0: 帮助你买到理想的好房子，打造出精彩的人生故事。大家好，我是安琪拉。今天我们来聊一下最近最夯的时事趋势，也就是说，青埔还有成长增值的空间吗？因为现在桃园青埔从化区可是说从谷底翻身的从化区啊。自从 i k 宜 a 星光影城、水族馆进驻以后呢，陆陆续续吸引了非常多的游客过来。以前啊，可能是大江有全部的中立人，那现在呢是青埔，感觉就像是全部的中立人都跑过去玩。我五月份住在这里，但是呢，实际上我家人啊。大概是从五六年前就开始住在青浦了，所以青浦我是非常熟悉。以前啊，我们到处都可以乱停车，可是现在自从 IKEA 星光影城进驻之后呢，呃，你可能上那个 IKEA 看，你会望眼望去，全部都是一位难求，甚至呢，还有建商把土地改建成付费停车场，就是为了就是人 IKEA 人太多，那再加上双铁的加持，所以呢，以今年来讲，附近的房价都站稳三字头了。今天我会分享这个主题呢，主要也是为了我的同事。嗯、呃，安琪拉工作的地方啊，其实有不少同事也买在青浦，那也有一些是正在看青浦想要买房的，也有许多粉丝他也会去过来询问说，呃，青浦还有没有机会再做投资置资产呢？那其实我就来用我自己个人客观的。观点，然后跟你们分享一下青浦下一步的趋势分析。我是觉得说青浦这个地方，就像是最近台积电从三百多块钱已经追最高到四百，那你要不要长期持有呢？那如果你看好台积电的话，你就可以长期持有啊。你觉得决定想要卖掉的话，也你也可以卖掉，送礼自用两相宜，就单纯是看个人的选择。啊，我先来做个简单的介绍。青埔从化区啊，其实从 A 1 7到 A A 十八、A 1 9总共有490公顷。我这边先讲一下政府的规划哦，光是政府的公共建设就有超过600亿，如果再加上民间的，也就是现在我们所看到的 IKEA 国泰、奥莱那些的话，加起来就差不多是 1,000 亿，不包含私人土地，光是政府的规划区就490公顷。那我们也看到了，就是说，因为庞大的资金投入，造就了现在的 IKEA、影城、水族館。然后现在的预售屋建案啊，平均一周来客率大概到四十到五十组。以我的代销小姐为例，好了，他们假日真的是非常忙碌，甚至呢，可能有一半以上是来自于台北的客群。那如今呢，现在重大建设进来了以后啊，青浦的机能也是逐步到位。那我这边来分享归类一下。以文创来讲的话 ，A 1 7会有原住民文创中心和流行音乐剧场。以运动来讲的话，那就是最有名的桃园国际棒球场、足球场，还有市民活动中心。那更别论说哦，周围附近开的健身房好了。因为像以我老公为例的话，那他就是常常常去民民间的健身房去健身。以休闲来讲的话，就是大家最耳熟能详的华泰明明影城、奥莱、星光影城、水族馆，还有未来要开幕的冠德购物中心。以艺术方面来讲的话，就是 S 七站的河山书法公园和它的艺术館；再来就是桃园市立美术館；再来以民生的话，就是 IKEA 旗舰店嘛。还有全联超市，全联超市目前已经有两间了，他们还会再盖第三间，在 A 十八附近。医疗的话，现在已经确定 A 十六横三站，它会有附射那个清华大学附属医院啊，然后预计在二零二六年完工，那就也是让我们拭目以待。以教育层面来讲的话，现有的就是青浦国小、青青埔国中、大园高中，未来还会在新设青原国小，还有 A S 九站的交大全球校区，这个就是在我的文章里面，有兴趣的话大家可以去查阅。那以科技就业来讲的话，就是亚洲硅谷创新中心跟桃园会展中心这部分的话，我自己是还是存有一点迟疑，因为我不清楚会有什么样子的公司进驻。如果是以大型企业来讲的话，可能一间大型企业就会把亚洲系股的那一个整块地给占满了。所以呢，我们也是在等待说，呃，政府后续会有什么进一步的消息。所以呢，可以总体来看的话、啊，你可以发现桃园市政府真的是长期以来为了想要把青浦打造成桃园第三个都市。也就是说，他们除了桃园市、中立市，他们想要建第三个，也就是青浦市。我们可以看到，说国泰他投资了这么大的资本，然后大到还要分四期，直到现在才完工所有的建设。再加上我们的站前广场都还没有开发哦，想必然政府之后也会有相当宏观的规划在里面。至于是多少就不知道了。可是我相信站前广场一旦确认开发了以后呢，未来十年青浦应该还会再有一次呃上升的阶段。那我以我家里为例好了，我先来讲一下这个青浦的历史。我大概是在十年前的时候，从跟着家人从台北搬到中立来。那个时间点可能刚好就算是青浦被炒房的阶段，炒房了以后，后来政府开始打压房价，青浦就开始慢慢慢慢修正，修正差不多到五六年前的时候啊，我家人就进场去购买了，我们也开始搬进青浦。之后呢，它又有在往下修的时间点，下修到最谷底的时候，大概是2017、2018那个时间点，甚至还有出现一字头。可是呢，到现在2020年，我们可以看到青浦慢慢从二字头，然后二五、二六，到现在三字头，已经站稳了三字头。我相信说以后青浦这边的房价预估会超过40万，为什么呢？因为以浦原实德的家为例好了，他就是在站前广场附近，他应该算是我们那边数一数二贵的建案，他开价就是四十，当然他是有包含装潢在内啦。可是呢，他为什么敢开这个价钱？他一定是有他分析过后的道理在，而且也确实是有人购买了。再来就是，其实也有许多的建设公司陆续要进驻办公室广场。就是不要只看青浦是只有休闲的部分，其实它就业的东就业的办公大楼也开始慢慢陆续进驻了，包含水利会啊，水利会其实外观已经盖好了，那国泰人寿的办公室啊，它其实也是盖到一半。在接下来的话，我要讨论的是豪宅的部分，因为现在啊，就是这些陆陆续续的就业机会、休闲都人口都进入了以后啊，下一阶段是什么？下一阶段就是豪宅的产品会开始推出。呃，我最近知道的是，下半年可能会有新复发、淘大，还有中越，他们开始已经在蓄势待发的要开接待中心。那这三个建商都算是出了名的盖豪宅产品。盖豪宅的产品本身啊，盖房的成本就会很高。宜兴大名著来讲好了。宜兴大名著大概是在二零一八年、二零一九年开卖的预售屋，它开价在三八到四二，但是它可能成交会是落在三十出头。但这一样一。依旧是在建商的成本边缘，没有什么利润，因为利润都吐在盖房子身上了。主要就是因为你盖豪宅的话，你建材跟工法本身就是要跟一般外面的建案是不一样等级的，所以呢，我预估下半年这些豪宅建设公司进驻了以后，加上因为盖豪宅本身盖房的成本就不菲。那势必呢又会再拉高一次青浦的房价。那再来以人口来讲好了，我刚刚有提到说，啊、呃，在青浦看房，其中有一半是台北人，台北客群，再来就是许多的台商跟归国华侨，大家都很清楚嘛，因为最近台商回流的现象是很明显的。那以我的邻邻居为例好了，我的邻居啊，他是从台北市的内湖。一路看看到林口，最后再看到青浦。后来才决定买在青浦的。主要也是因为台北市太贵了嘛。如果你在台北市一瓶九十几万，你到青浦卖可能不到三十万的话，一样的空间舒适度，我可能在台北我只能买个十瓶，在这里你可能买个可能买到四十几瓶。最后呢，他们就会为了选择生活舒适度，选择在青浦购买。我这边可以再会诊一下，说房价到底会受到哪些因素的影响？房价主要会受到政治、经济、文化、社会、人口、从化市地各种多方面的影响。当然，最重要的就是我们这些市井人民啦、啊。假如我们全体的人民都认为青浦已不再是鬼城，看到这些新闻啊，说着重大建设已批啊，陆续开幕了以后。对于青浦的房价的认知又是为多少？这一个才是会真正影响到整个青浦的涨跌趋势。因为房子的涨和跌永远都脱离不了经济学里面的供需法则。供给大于需求就是买方的市场，需求大于供给就是卖方的市场。尤其是你想买在金华地段离高铁最近的，像。就是以日盛新金站为例好了，它这个家它就是在 IKEA 旁边，两个月内马上完销。一开始我去看的时候，它开价就是三十六到四十几万。我当初我在写这篇文章的时候，像我记得还有一些网友们骂爆说青埔怎么已经炒高到三六到四二了，我也不想相信啊。可是问题是，它就是卖完了，而且土地就是这么有趣的东西，你土地盖一块就是少一块。去年二零一九年买预售屋的时候啊，你可能还会有二字头，现在几乎也都没了。以中长期来看的话，青浦人口是逐年攀升。我去逛宜家或者是去全年的时候啊，也都是看到很多跟我一样的年轻夫妻，甚至带着小孩，然后在逛街。所以呢，这些人口不断涌入了以后啊，需求也自然变多，不然旁边就是星光影城旁边的那些小店家也不会开幕，甚至连我朋友都进驻在水族馆或者是星光影城，然后经营的小餐饮店了。所以以中长期来看的话，青浦它已经从以前可能十几年前投资客的炒高，到中间下修。到现在是慢慢慢慢的稳定成长，我相信青埔还是有一个上限在，因为毕竟台北跟台北市跟新北市的房价就是落在那边，所以呢青埔它的上限可能就是在新北市的底部，大概四五十万，毕竟台北还是一枝独秀。可是呢，你看整体规划来讲的话，你会发现十年以后。医院也进驻，大学也进驻，这整个机能会不断的提升。如果你觉得说现在青浦三十几万海嫌太贵的话，其实也没关系，就是住在周围，就是以广义的那个青浦来讲的话 ，A 二十啊，或者是住在内力啊，都是很好的选择。真的是单看每一个人想要做什么样的决定。就是你决定要追高台积电的话，你就是买下去，长期持有吧。那本集的分享就到这里喽。想要再了解更多的，欢迎请 Google 上网搜寻安琪拉的赏屋装潢小天地。再重复一次，安琪拉的赏屋装潢小天地，或者是你搜寻青埔房地产，第一篇的文章就是我的。有兴趣的话，也可以加入我的拉爱，一对一交流，我都很愿意。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。